1: Me llamo Juan José, pero el historia que voy a contarles realmente le sucedió a mi amigo llamado Mario. Sucedió en los años 80 cuando era un adolescente. En ese entonces vivíamos en escaso San José, Costa Rica. Un sitio bastante conocido por ser la cuna de varias leyendas populares. Algunas espantosas, pero con el paso de los años han quedado en el olvido. Cierta noche, Mario estaba en la parada de autobús esperando que llegara para poder marcharse a casa. Le quedaba como tres kilómetros donde se encontraba actualmente. Era más de las nueve de la noche cuando llegó el transporte estaba casi vacío. Mi amigo decidió sentarse en uno de los asientos del fondo y del lado de la ventana. Así podría descansar y pensar mientras veía a través de ella. Mientras el conductor esperaba que el bus se llenara un poco más, estuvieron en la parada algunos minutos. Mario posó sus ojos en un poste que tenía muy cerca pues una de las luces estaba titileando y eso llamó su atención. Bajó la mirada y casi dio un sobresalto porque estaba un hombre muy alto parado junto al poste. Pero mi amigo podía jurar que segundos antes no se encontraba allí. El sujeto tenía un sombrero que tapaba la mitad de su rostro. De hecho, desde donde estaba Mario era imposible ver sus ojos. Esto inspiraba un aire de misterio bastante espeluznante. Además su actitud era muy desafiante a pesar de que estaba simplemente quieto al lado del poste de luz, había algo en él que le inspiraba desconfianza a mi amigo, como si presintiera que algo malo pasaría de un momento a otro, pero también pensó que estaba exagerando y que quizás su paranoia se debía al cansancio que tenía, así que trató de no darle mayor importancia y fijar la vista en otro lado. Cuando el conductor decidió poner el autobús en marcha, Mario volvió a mirar el poste que entonces estaba totalmente apagado, dejando en plena oscuridad esa parte de la calle. Lo peor es que no podía alcanzar a ver si aquel individuo se encontraba allí o no. Él solo pensaba que era un tipo muy raro que jamás había visto antes, lo cual era extraño porque en esa localidad casi todos se conocían. Al llegar a la parada más cercana de su casa, Mario pagó su pasaje y se bajó. Desde ese punto debía caminar tres cuadras para llegar a ella y eso hacía cuando de repente un poste de luz en el camino se apagó ya y comenzó a oscurecerse el ambiente a medida que iba caminando. Todos los postes empezaron a fallar y sintió mucho miedo. La calle quedó totalmente oscura y aún restaban dos cuadras para llegar a casa. Un poco lejos, como unos 100 metros de distancia, vio que un foco de luz se encendió y logró ver la silueta de un hombre de sombrero. Le dieron escalofríos al mismo tiempo imposibilidad de seguir caminando. Desde donde estaban, imposible distinguir las facciones, así que seguía siendo un misterio. Pero a diferencia de la situación en el autobús en la que tuvo un mal presentimiento, ahora sentía que era un hecho que algo malo iba a ocurrirle. Era muy extraño que ese hombre fuera quien fuera hubiera llegado más rápidamente que él y que supiera dónde vivía mi amigo. Pues esta persona se encontraba a pocas puertas de su casa. Mario por su parte seguía petrificado y sin saber qué hacer. Si se seguía su camino hasta llegar a su hogar y obligatoriamente debía pasar cerca de aquel hombre. No quería intentarlo pero si tomaba otra ruta tenía el temor de que él te lo siguiera y le será daño. Mientras consideraba cuál era la opción menos riesgosa se dio cuenta de que el sujeto empezó a subir su mano poco a poco Hasta que lo saludó de una forma lenta y perturbadora Enseguida el poste que el hombre tenía a su lado se apagó y volvió a encenderse muy rápidamente Para sorpresa de mi amigo el tipo ya no se encontraba allí En ese momento sintió que el hombre podía haber ido a cualquier lado pues él estaba casi todo a oscuras Salvo el poste donde segundos antes él estaba parado el sujeto pero ni siquiera tuvo tiempo de mirar a su alrededor cuando sintió y escuchó una respiración muy ruidosa detrás de él. Esta respiración fue seguida de una lúgubre voz que pronunció su nombre. Mario. Mario. Mi amigo sacó a Gallas de donde no las tenía y corrió por su vida pensando que aquel hombre lo iba a matar o una cosa parecida. Demoró muy poco para llegar a su casa y al estar frente a la puerta le gritó a su madre para que le abriera de inmediato. Estaba muy angustiado, agitado y en definitiva aterrado. Su familia, que en ese momento estaba compartiendo en la sala de la casa, no demoró en acudir a su llamado y hacerlo entrar lo antes posible. El caso es que apenas puso un pie en la casa, mi amigo se desmayó y estuvo inconsciente durante algunos minutos. Su mamá tuvo que ponerle alcohol cerca de la nariz para que reaccionara y así lo hizo. Él estaba muy desorientado y en primera instancia ni recordó lo que le había pasado. Hasta que minutos después todo dominó su mente y se asomó por la ventana. Quería asegurarse de que ese hombre no estuviera rondando allá afuera. No había rastro de nadie cerca pero también era difícil determinar lo vista de que afuera estaba muy oscuro. Tras beber dos vasos de agua continua y esperar a calmarse un poco le contó a sus familiares lo que había sucedido. Ellos asombraron muchísimo pero no supieron qué decirle. Salvo aconsejarle de que fuera a mesa más seguido pues no era muy devoto Hasta la fecha de hoy Mario no ha encontrado respuesta a aquello que le sucedió Incluso tras consultarlo con una persona que estudia y practica el ocultismo Lo curioso es que en esta época ha sido mucho más fácil acceder a internet y tratar de hallar respuestas Pero por más que las ha buscado no ha conseguido algo comprobable Pero eso sí Hay muchos testimonios de personas que han visto a un hombre misterioso, muy alto y con un sombrero, siempre merodeando la noche mientras uno trata de llegar a su casa. Mordida diabólica mi nombre es Cindy García y vivo en Oaxaca, el suceso que me gustaría compartir es un escalofriante encuentro que tuvo lugar en mi ciudad y supongo que no ha sido ni el primero ni el último, esta historia le sucedió a mi padre y terminó por afectarnos a todos nosotros, me gustaría contarla como advertencia para otros y dejar testimonio si algo nos sucede. Una noche mi padre tuvo que quedarse trabajando hasta la madrugada y eran las 3 de la mañana aproximadamente. Sintió algo de hambre así que se levantó a buscar un poco de café en la oficina pero se había terminado la cafetera entera. Decidió ir a un local que vende tacos 24 horas pero lo encontró cerrado. Así que la última opción era un oxo para encontrar una taza de café caliente. Una vez que pudo sacer su hambre subió a la moto y comenzó a conducir a la casa. Todo iba bien hasta que llegó y de repente sintió una brisa helada que bajó toda la temperatura haciéndolo temblar. Cuando volteó a ver de dónde provenía aquel frío, un olor putrefacto le golpeó la nariz pero decidió ignorarlo. Cuando escuchamos ruido en la entrada salimos corriendo para encontrarnos a mi padre intentando meter la motocicleta. Mi madre al ver que apenas podía mantenerse de pie le gritó que dónde había ido, ya que estaba extrañada de verlo tan tarde visitándonos. En ese momento, mi padre reaccionó y se quitó el casco mientras se intentaba meter la motocicleta a la entrada sin lograrlo. En su cara se le veía que tenía un dolor insoportable. Dice que sentía como si un perro grande le hubiera encajado sus dientes dejándole una gran herida. Movía su pierna con mucho cuidado y estaba hinchada, pálido y aterrado. Así que esperó a que dejara de ser tanto frío para entrar. Una vez en la casa se sentó en una silla pero sin parar de temblar. Jamás había visto a alguien que estuviera tan asustado. Al ver que no podía calmarse tomó una cobija y se cubrió completo hasta quedarse dormido. En la mañana se veía más calmado así que mi mamá se le acercó con precaución y le preguntó por qué había llegado un asaltado. Ella le contó lo que había sucedido y ella siendo una mujer de fe dijo que iba a rezar por él. ...que esa noche se quedara con nosotros y que no se fuera a su casa. Sin darle importancia al consejo de mi madre, una noche volvió a quedarse hasta la madrugada en el trabajo. Él no creía nada de esto y le restó importancia a lo que había pasado la noche anterior. Mi mamá, mi hermano y yo rezamos por él para que nada le pasara y esa noche pasó tranquila sin ningún suceso. Al día siguiente vino a visitarnos pero nuevamente tenía el semblante pálido y estaba sudando... Se veía claramente alterado. Se acercó a mi madre y le dijo que tenía una pierna muy caliente, roja y con marcas de dientes a su alrededor. Cuando nos las mostró, el horror nos invadió inmediatamente. Mi mamá llamó a mi abuela por teléfono para contarle lo que había sucedido y pedirle algún consejo, pues ella era una mujer muy religiosa y conoce todo sobre este tipo de cosas. Al decirle cómo tenía la pierna, mi abuela le dijo que no fuera a trabajar por unos cuantos días. Que esas eran señales de que mi padre se había encontrado con el diablo y lo había mordido estando en su moto. Por eso había sentido aquel frío tremendo aquella noche. La razón por la que pasó era por la muerte de mi bisabuela y que el diablo venía por su espíritu. Mi papá ignoró todas las advertencias y se fue a su casa al anochecer. Nos dice que sintió una parálisis del sueño que no le permitió moverse pese a que tenía los ojos abiertos. Luego escuchó una voz grave y tenebrosa que le estaba diciendo, De aquí no te vas a ir. Seguido de un olor terrible a putrefacción de carne muerta que invadió el cuarto, sintió como el diablo le estaba agarrando por el cuello y lo estaba ahorcando con unas pequeñas manos uñas largas. Lo apretó tan fuerte que mi padre casi se moría de un infarto. Luego de que eso sucediera, su casa se volvió muy oscura y fría. Se escuchan voces por los pasillos y se ven sombras acechando. Mi madre ya no nos deja ir a visitarlo. Del tercer momento él cambió por completo. Mi madre teme que como el diablo se aparece allí pueda salir y asustarnos. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. VIDAS PASADAS Prefiero mantener mi nombre en secreto, así que me presentaré como mi Roldán. Soy de Puebla y me gustaría compartir parte de la historia de mi vida. Nací en 1998 en la ciudad de San Martín, Texmelucan. He tenido una vida bastante dura y eso se predijo desde antes de mi nacimiento, pues mi madre rompió fuentes cinco días antes de que yo naciera. Fue un parto bastante complicado. Mi familia es muy apegada al lado espiritual y en el historial tiene a cinco médium de distintos tipos. Aunque muchos consideran el espiritismo como brujería están equivocados. Desde muy pequeña tuve contacto con este mundo y no es para nada de lo que los demás creen. Cuando apenas tenía pocos meses de haber nacido, un hombre al que llamo abuelo me salvó de la muerte y me dio un hermoso mensaje que hasta el día de hoy conservo. Me dijo que tenía una gran luz y que seré una persona fuerte e inteligente. Mis principales recuerdos inician cuando tenía cuatro años. Sin embargo, estos no son los mejores recuerdos que puedo tener. Con el paso de los años, el encuentro con lo paranormal se iba siendo más presente en mi vida. Y fue a la edad de 14 años que este se pronunció. Vivíamos en un lugar donde había un pequeño centro de reuniones espirituales. Allí fui introducida por mis padres que me llevaban a aquellas reuniones. Al principio me asustaba que los medios entraran en trance y no pudieran salir de este. Sin embargo me fue acostumbrando y comencé a comprender todo lo que allí veía. El guía espiritual del lugar nos dijo a mi hermana, a quien llamaremos Gwen y a mí, que ambas poseíamos cierto brillo particular. Mi madre siguió estas palabras y nos inició en el desarrollo de la doctrina, poniéndonos a estudiar libros, enseñándonos a meditar para alcanzar el nivel requerido. En una de las sesiones tocaron el tema de la reencarnación. Nos dijeron que todos poseíamos vidas pasadas y que tenemos posibilidades de acceder a ellas si se pedía con fervor. Que todo lo que es pedido con buena fe y dado hace que inicié mi camino para alcanzarlo. A la edad de 16 años ya había pasado mucho tiempo en contacto con las reencarnaciones de otras personas. Era una facultad desarrollada y que trabajaba constantemente. Mi tarea era escribir sobre las vidas pasadas de personas que ya habían fallecido. Ellas mismas me las dictaban y es algo complicado y difícil de explicar. En una de las clases de desarrollo, uno de los maestros nos dijo que si teníamos curiosidad por saber de nuestras vidas pasadas, podíamos pedir la respuesta todas las noches antes de dormir por un poco más de dos meses. Realicé lo aconsejado y nada sucedía hasta que un día pasó lo menos esperado y obtuve la respuesta. Al dormirme tuve un sueño más real y lúcido que jamás había tenido en toda mi vida. En el sueño estaba en un lugar que nunca había visto antes. Era una planicie rodeada de un círculo de árboles y caminé por el sitio con tranquilidad. Mientras avanzaba veía a mis pies rozando la grama y junto a ellos regados en el suelo. Había fotografías instantáneas así que comencé a recogerlas y en cada una había un pequeño niño distinto. En la última foto que tomé entre mis manos había un niño de tez blanca, rubio y ojos azules. Se encontraba observando fijamente hacia la cámara. Inmediatamente me desperté alterada y sudando montones. Una vez pude calmarme, respiré profundamente y me quedé dormida de nuevo. En esta ocasión, en el sueño me encontraba en una especie de prisión muy sucia. Era una celda pequeña y oscura que solo tenía una pequeña ventana por donde fluía el oxígeno. En esos momentos, frente a mí apareció el pequeño de la última fotografía. Sin pensarlo dos veces, me abalancé sobre él y lo horqué con un collar que tenía colgándome del cuello. Después de esto, me desperté y ya era de mañana. Este sueño fue tan difícil para mí que ha tenido que pasar mucho tiempo para que pueda contarlo. A la primera persona que se lo dije fue mi madre, aunque a la mitad del relato lloré como nunca y no pude parar. En un domingo de reunión en el centro del estudio, luego de hacer la oración y la comunicación espiritual como siempre. Se dio culminada la sesión, pero antes de finalizar, se pedí la palabra y les conté a todos los presentes del sueño que había tenido. Una vez terminé mi explicación, un espíritu se presentó llorando mientras en movimientos bruscos se intentaba quitarse una soga invisible del cuello. Lo único que logró fue rasguñarse ante el intento de quitarse aquello que le impedía respirar. Un hermano operador intervino le pidió calma haciéndole entender que lo que él estaba viendo era solamente un recuerdo. Que ya no era la misma persona que había aparecido ante esa mortal soga. Lo que sucedió luego es algo que recuerdo que me hace sentir escalofríos. Se volteó hacia mí y asustado comenzó a llorar y a señalarme como su asesina. En un intento de explicar la situación el operador le pidió que nos contara lo que había sucedido. Y él explicó con detalle el tortoso final de esa vida pasada. «Tú me cuidabas y pasábamos mucho tiempo juntos, teniéndome en cuenta que mis padres jamás estaban en casa. Sufrías de una terrible enfermedad y ese día en el que me asesinaste me llevaste a la casa de campo que era propiedad de la familia. Ahí comenzaste a golpearme y con la ayuda de tu padre me colgaron de un árbol». Sin importar lo mucho que te supliqué que no lo hicieras, terminaste con mi vida en aquel círculo de árboles, el cual mi padre había mandado plantar para que fuera mi patio de juegos. Cuando terminé de escuchar su declaración me derrumbé y comencé a pedirle perdón ya que no recordaba nada sobre esa época. Los recuerdos habían estado cubiertos por un velo y no tenía conocimiento sobre ello en esta reencarnación. También le dije que lamentaba mucho la agonía y el dolor que había sufrido. Él interrumpió, diciéndome que había sido la única que lo amaba y que comprendía lo que había hecho bajo amenazas para salvar mi vida de la enfermedad. Le dije que me perdonara y que había sido un acto incorrecto y que estaba cegada por mi ignorancia todo ese tiempo. Sus siguientes palabras me hacen sentir arrepentida hasta el día de hoy, ya que él se expresó de la siguiente manera. «Sí, te perdono. Te perdono porque te quiero mucho». Me hizo darme cuenta que todo lo que había sufrido no era para nada en comparación con el amor que me demostró. Que entre todos los sentimientos que pudo guardar de tan terrible destino, había preferido el amor ante el odio y el rencor. Todos esos sentimientos encontrados hicieron que me desmoronara y comenzó a llorar imparablemente. De camino a casa todos estábamos emocionados e impactados luego de lo sucedido. Yo, por el contrario, estaba en el estado de shock intentando digerir toda la información de lo que había acontecido antes. No se podía comparar nada con lo de ese día. Me sentía como un bebé que lo suelten de la mano dejándolo a su suerte y se cae. Con el tiempo logré aceptar todo lo que había pasado y una mañana de sábado mientras los cálidos y dorados rayos del sol se colaban por mi ventana. ...logré distinguir la figura de un pequeño niño mirándome fijamente desde los pies de la cama. Su mirada estaba colmada del más puro y profundo amor. Me levanté rápidamente para verlo de cerca, pero ya no había nadie. Pensé que había sido producto de mi imaginación y que aún seguía dormida. Pero con el tiempo me di cuenta que el pequeño niño siempre está conmigo. No importa dónde yo esté ni las circunstancias... Nunca me abandona y es por eso que jamás me siento sola espiritualmente. Esta es una parte de la historia de mi vida y es posiblemente que no me crean y que piensen que lo inventé todo. Pero eso no importa. La mayoría de las personas jamás creen en algo que está fuera de su entendimiento. Y por eso me daré la tarea de buscar a alguien quien crea en las situaciones que me pasan y las comprenda. Muchas gracias por escuchar este relato. Esta historia ocurrió hace un par de años atrás. Nos encontrábamos en mi casa ubicada en Toluca, Estado de México, mi hermana, mi cuñado y yo. Esa noche había una fiesta y ambos me invitaron a ir, pero como me sentía mal tercio, les dije que prefería quedarme en casa jugando en la computadora. Pasaban las horas, en la calle no se escuchaba ruido y eran pasadas de las 3 de la madrugada. Ellos aún no llegaban de la reunión. Yo estaba un poco cansado y casi listo para dormir, pero debía esperar a que llegaran para verles el portón de la casa ya que no llevaban llaves. Aproximadamente media hora después me sobresalté porque escuché los gritos de mi hermana a cierta distancia de la casa. Bajé corriendo las escaleras hasta llegar a la primera planta. A los pocos segundos empezó a tocar el timbre y a dar golpes desesperadamente en la puerta. Tanto ella como mi cuñado me imploraban que los dejara entrar de inmediato. A pesar de que estaba nervioso, hice exactamente lo que me pidieron porque era evidente que estaba en una situación peligrosa, así que procuré tardar lo menos posible. Ambos entraron enseguida y con la misma desesperación me pidieron que cerraran de una vez así lo hice. No demoré en preguntarles qué había pasado, pero de inmediato ambos me hicieron señas para que sea silencio. Eso me puso más nervioso, pero les hice caso. A los pocos segundos escuchamos unos pasos que estaban arrastrando muy lentamente cerca del portón de mi casa. De pronto logramos divisar una sombra debajo de este. Eran dos pies mucho más grandes que el promedio lo que hacía más aterrador era la ruidosa respiración que se escuchaba. Sentí que mi corazón palpitaba muy fuertemente, pero hice mi mayor esfuerzo para hacer silencio. Por algún motivo, quienquiera que él estuviera allí afuera decidió quedarse de pies y moverse de nuestro portón. Era como si sintiera que los tres estábamos del otro lado presos del miedo. Quizás pasaron cinco segundos, pero sentimos que fueron horas. Esa cosa luego continuó su camino lentamente. Cuando estuvimos más calmados y dentro de la casa pudieron explicarme que de regreso de la fiesta, un amigo los había dejado en la esquina de la cuadra para que caminaran hasta la casa. Que luego de que el carro arrancara se dieron cuenta de que un hombre muy alto estaba del lado de la acera contraria. Esa persona los estaba mirando fijamente y como se sintieron tan incómodos corrieron y mi hermana gritó en varias ocasiones ya que esta persona comenzó a seguirlos hasta que llegaron al portón y comenzaron a llamarme como locos. Lo más extraño de todo no era solamente que él tuviera ese hombre solos ahora en la calle, sino más bien era la altura que él tenía. Mi cuñado es un hombre bastante alto y dijo que aquel hombre lo sobrepasaba por mucho, lo que no era de extrañar ya que había visto el tamaño de esos enormes pies que sobresalían en el portón. Sin duda se trataba de un compañero inesperado y para nada bienvenido. Me llamo Ever y lo que voy a contar es una historia verdadera. Me ocurrió cuando tenía 15 años en la ciudad de Nanakamil, Pantrascala. En ese entonces lo que más me gustaba era salir de farra y fiesta con mis amigos. Aunque esto era lo que más me gustaba, también era lo que me hacía tener la mayor cantidad de problemas con mis padres, quienes siempre me decían que no tenía edad para estar viviendo. Pero bueno, yo en esos días era muy imprudente y rebelde. Probablemente por mi edad, así que siempre trataba de escabullirme y salir de la casa sin que se dieran cuenta. Durante mi adolescencia viví en la zona centro de la ciudad y era común que pasara el tiempo con mis amigos recorriéndola todo el tiempo. Nunca paraba en casa salvo para comer y dormir. Pero una noche decidí saltarme la cena y quedarme por fuera para no tener que escuchar los recaños de mis padres. El plan era ir a beber como siempre con mi grupo de amigos. Así que quedamos de reunirnos en un parque de la zona al final de la tarde. Luego nos iríamos a la casa de uno de ellos. El asunto es que la casa de este amigo no quedaba en mi ciudad sino más bien a las afueras. Y aunque en un principio pensé que si mis padres se enteraban iban a enojarse muchísimo y a castigarme de por vida. La presión de mi grupo y mis ganas de no perderme esa reunión terminaron convenciéndome y nos fuimos. Antes de llegar hicimos una primera parada para comprar el alcohol. Lo cual no era un problema para nosotros que conocemos al dueño de la tienda y siempre nos vendía lo que queríamos. Ese día me sentía extrañamente culpable, pero creo que se debía a que no solamente estábamos traicionando la confianza de nuestros padres, sino que también lo estábamos haciendo de muchas maneras. No había ido a cenar con ellos a pesar de que estaban esperándome. Tampoco me había comunicado para avisarles que no iría. Había salido de la ciudad sin permiso, compré bebidas alcohólicas con parte del dinero que honestamente ellos ganaban. Ni siquiera sabía que ahora regresaría a mi casa para dar la cara. Pero cuando uno es adolescente casi todas las veces decide mal. Y se escuda con el pretexto de que está en la edad para vivir todo tipo de cosas. Ya era muy tarde cuando decidí regresar para mi pueblo. Solo me quedaba ser más consciente de mis altos, así que decidí no beber en exceso. Al cabo de varias horas todos estaban muy borrachos excepto yo. Por algún motivo ya no me sentía bien estando allí. Carlos, otro de mis amigos que no estaba tan ebrio como el resto, me secundó y me pidió compartir el taxi de regreso con él. A fin de cuentas éramos vecinos. Tomamos nuestras chamarras, nos despedimos de todo y salimos de la casa. Era pasada de la una de la madrugada y aunque no pensaría que estaba haciendo mucho frío, el clima estaba templado. Desde donde estábamos debíamos caminar unas tres cuadras para llegar a la avenida principal. Allí estaría más iluminado y podíamos conseguir un taxi disponible. Emprendimos nuestro camino y como a mitad de él este vimos algo que nos asustó muchísimo. Se trataba de un ave muy grande y que quizás medía dos metros o un poco más. Sus patas de pollo tenían al menos 70 centímetros de altura. Casi todo el pelaje era oscuro como el de un cuervo salvo por el área entre las patas y la cabeza. Su cuello era alargado como el de una a lo que con esa altura lo hacía ver más terrorífico. A su vez, el rostro era rarísimo y parecía el de una lechuza. Su pico era tan largo como el de un tucán y sus ojos eran totalmente negros como el de un murciélago. Por nuestra parte, Carlos y yo estábamos petrificados del miedo. Pero lo que definitivamente hizo que rompiéramos en pánico fue ver que aquella cosa estaba picoteando algo que parecía ser carne humana. En ese momento sentí que si no nos íbamos de ahí lo antes posible no sería exactamente lo mismo. Así que le dije con un tono de voz muy bajito a mi amigo que nos fuéramos de allí corriendo. Él me preguntó por qué y acto seguido me desesperé y grité. ¿Qué no ves que es una bruja? Enseguida me arrepentí de alzar la voz porque el gigante animal volteó su mirada furiosa hacia nosotros, emitió un graznido muy sonoro haciendo que la carne se le cayera del pico, esto hizo que saliéramos de nuestro estado de shock y corriéramos lo más rápido que pudiéramos hacia la avenida principal, nos topamos con un señor en la parada de taxis y se nos preguntó qué era lo que había pasado, al escucharnos empezó a reírse tan fuertemente que hizo que nos molestáramos. No nos creía y además nos dio a entender que estábamos alucinando. Pero nosotros insistimos que eso era cierto y que si no nos creía bien podía ir a ver que era verdad. Nos pidió que nos subiéramos en el taxi y que le indicáramos dónde lo vimos. Si era cierto no nos cobraría la tarifa para llevarnos a casa. Pero si era mentira teníamos que pagarle el doble. Aceptamos y lo guiamos para que fuera hacia donde vimos al enorme animal y cuando llegamos no vimos nada. Ni siquiera el resto de la carne humana en el piso. Pero andando unos metros más adelante, logramos verlo en una zanja. Estaba acostado y cuando escuchó que nos acercamos, se puso de pie y abrió sus alas para correr hacia nosotros. El taxista pisó el acelerador y nos fuimos de ahí tan rápidamente que el ave no pudo alcanzarnos. Cuando llegué a casa, mis padres estaban esperándome muy preocupados. Yo solo los abracé y les pedí perdón por mi desconsideración. Les conté todo lo que pasó sin omitirme un solo detalle y no voy a decir que no se molestaron. Solo puedo asegurar que no me creyeron. Me castigaron y me pidieron que jamás volviera a darles ese susto. Por mi parte, nunca supe si lo que vimos era realmente una bruja, un agual o el mismísimo diablo. Y aunque jamás volví a ver algo como aquello, lo que sí es seguro es que desde ese entonces me volví muy juicioso en mi casa y mucho más prudente con mis decisiones. Visita Indeseada Esta historia me pasó directamente a mí y es algo que jamás podré superar y que aún me atormenta por las noches. En mi familia éramos cinco, mi padre, mi madre, mis dos hermanos y yo, siendo la menor de los hermanos. Un viernes, el 18 de mayo, cuando tenía solamente siete años, mi padre murió de una causa desconocida. Cuando hicieron la autopsia, los doctores no encontraron la razón por la cual había entrado en coma y había muerto. Este hecho fue el principio de una cadena de sucesos misteriosos e inexplicables que comenzó a ocurrir en nuestras vidas. Cuando se corrió el rumor de que no se sabía la causa de su muerte, algunos familiares afirmaron que tenía que ver con la brujería, ya que mi padre era un hombre muy próspero y con una familia que lo amaba. Así que por estas razones había muchas personas que lo envidiaban. Mi madre nunca se pronunció sobre el tema y prefirió ignorar lo que otros decían. Sin embargo, desde la muerte de mi padre, el ambiente en la casa se tornó pesado. Todas las noches se comenzaron a escuchar ruidos extraños como si alguien estuviese caminando encima del techo. También voces cercanas conversando fuera de la casa y golpes repentinos en las paredes. Aunque todos estos sucesos me asustaban, ninguno se compara con el que sucedió años después. Cinco años luego de la muerte de mi padre, cuando tenía 12, mi madre sufrió una terrible enfermedad que le dejó una parálisis facial de por vida. Yo era su compañera designada cuando iba al doctor y aquella noche dijo que lo mejor era que mi madre se quedara internada por unos cuantos días. A ella no le gustaba que yo estuviera en el hospital y me pidió que regresara a la casa con mis hermanos. A pesar de mi corta edad, le hice caso y volví sola desde la capital a mi casa. Cuando llegué a mis dos hermanos, les comenté lo que el doctor había dicho que mi madre estaría ausente por unos cuantos días. Así que preparamos la cena y nos fuimos a dormir. Esa noche mi sueño fue intranquilo y en la mitad de la madrugada, aproximadamente a las 3, mi madre llegó a mi cuarto para despertarme. Me dijo, Wendy, levántate, vamos afuera. Aún sin lograr despertarme, me estrujé los ojos y le pregunté qué era lo que había sucedido mientras me calzaba mis zapatos para seguirla. Pero hubo algo que me perturbó y mi madre únicamente se quedó observándome sin responderme nada. Solamente miraba cada uno de mis movimientos. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo cuando recordé que mi madre estaba en el hospital y era imposible que estuviera en la casa. Volté a mirarla con temor y le pregunté. ¿Cómo es que estás aquí? Se supone que te quedarías en el hospital. Ella no respondió nada y solamente me quedó mirando fijamente. Tenía una expresión escalofriante y se me hizo un nudo en la garganta y mis ojos se empañaron del miedo. «Mamá, ¿qué pasa?» Le dije con una voz entrecortada. Cuando de pronto dibujó en su cara una macabra sonrisa, su cuerpo comenzó a deformarse cambiando de figura. Las piernas me temblaban ante lo que estaba presenciando y estaba en estado de shock. Ni siquiera pude reaccionar para escapar de allí. La forma de mi madre desapareció convirtiéndose en un hombre muy alto vestido todo de negro con un alto sombrero. Sus ojos eran brillantes y oscuros como la noche. Tenía filosos dientes de animal que cubrían toda la boca. El miedo me había paralizado tanto que no podía emitir un sonido alguno mientras esa figura demoníaca me observaba y me arrastraba fuera de la casa. Mi corazón comenzó a latir muy fuertemente en ese momento. Comencé a gritar y llorando mientras golpeaba y me aferraba a las paredes. De alguna manera le agradezco infinitamente a Dios ya que mis hermanos escucharon el jaleo y salieron rápidamente de sus cuartos. Cuando me encontraron me vieron tirada en el piso con un llanto incontrolable. Al intentar explicarles entre sollozos lo que había sucedido señalé hacia la puerta donde el hombre de negro había estado momentos antes. Sin embargo cuando volteamos a ver ya no había nadie. Yo seguía en el estado de shock llorando cuando de repente una risa espeluznante retumbó en toda la casa. Asustados corrimos a encerrarnos los tres en el cuarto de mi madre. Esa noche no logramos pegar un ojo y al amanecer la casa parecía estar en calma. Salimos inmediatamente de allí para ir con mi madre al hospital. Le contamos todo lo que había sucedido decidió que lo mejor era quedarnos en la casa de nuestra tía mientras le daban de alta. No volví a ver esa escalofriante acera, aunque en la casa todavía se pueden escuchar los ruidos extraños del techo y las paredes. No he tenido otro encuentro de esa magnitud de nuevo. Al contarle a mi tía por qué habíamos tenido que irnos de la casa, ella me dijo que ese era el diablo que quería llevarme con él. Pero que había sido muy alto al reaccionar o de lo contrario no estaría contando esta historia.